0: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 23 de diciembre y estas son las principales noticias. Los contagios por COVID-19 en el país aumentaron dramáticamente en las últimas dos semanas, pero unos 110 millones de estadounidenses no parecen temer, pues planean viajar en estos días festivos, mucho más que el año pasado. Estados Unidos ya tiene dos píldoras para combatir el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó hoy Molnupiravir de Merck, un día después de aprobar. Pax Lobby de Pfizer, ambas pueden tomarse en casa.
1: Y si hay medicinas que uno las fue para controlar esta pandemia, yo la haría.
3: La actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada en la ciudad de México por contagio de COVID-19 y permanece internada. Sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel hicieron declaraciones. Y un jurado declara culpable de homicidio involuntario a Kim Porter, la policía de Minneapolis, que disparó y mató al automovilista negro Dante Wright. Ella dijo que creía que disparaba con su pistola Taser.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Bienvenidos, le saluda el Angélica González. Todo indica que a los estadounidenses que tenían planeado viajar en esos días festivos no les asusta el aumento de casos de COVID-19, principalmente por la variante Omicron. La AAA estima que viajarán unos 110 millones de personas en este país, la mayoría por carretera, un gran incremento comparado con el año pasado. Luis Mejid nos informa.
2: A pesar del Omicron, este año hay más gente volando por los cielos que antes de la pandemia. Hacía tiempo que los aeropuertos no estaban tan ocupados.
4: Porque la gente ya está tirada en el piso, ya están los niños, muchas, mucha gente, demasiada.
2: La agencia de seguridad en el transporte dice haber inspeccionado ayer a más de 2 millones de viajeros y hoy espera un número aún más grande. El pronóstico es que más de 20 millones viajarán en avión entre Navidad y Año Nuevo. Son muchos los que piensan que la incomodidad, las multitudes y el riesgo de contagiarse valen la pena.
5: Ya estamos vacunados, las dos vacunas, y estamos más, eh,
2: más seguros, digamos.
1: Los viajes se tienen que hacer, es, son fechas navideñas, uno tiene que ver a la familia.
2: Las pruebas de COVID no son requeridas para vuelos nacionales, aunque son muchos los que se las están haciendo en los aeropuertos. Para vuelos internacionales sí son necesarias. Se lo pensé mucho, pero este... Eh, como tengo un hijo, para mí es muy importante mi hijo
6: y siempre, siempre lo paso por él, pues es que voy.
2: Aún con un creciente número de casos en el país, las autoridades de salud no están pidiéndole a la gente que se quede en casa. Lo que recomiendan es sentido común. La directora de los CDC dice que el riesgo de contagio no tiene tanto que ver con el avión, sino principalmente con el comportamiento que la gente tiene días antes. De todas formas, si usted está entre los que viaja y para esquivar los aeropuertos prefiere hacerlo en auto, tenga mucha paciencia. La AAA pronostica que habrá más de 110 millones de vehículos en las carreteras.
3: Luis, como vemos, millones están volando por estos días. ¿Qué puede hacer un pasajero para reducir el riesgo de contagio dentro del avión? ¿Cómo los ayudamos?
2: Bueno, los aviones en general tienen un buen sistema de filtración de aire, pero una buena idea podría ser usar una mascarilla mejor, como una N95, que filtra más aire que esta, usarla todo el tiempo, tratar de evitar en lo posible las aglomeraciones al subir al avión y sobre todo, sobre todo, no viajar si no está vacunada. El Angélica.
3: Tomen las previsiones. Gracias, Luis, por este informe. Amigos, lo dicho, el ritmo de contagios con la variante Omicron es acelerado en todo el país, pero sobre todo en áreas metropolitanas densamente pobladas como Los Ángeles. Allí las autoridades reportaron más de 6.500 casos este miércoles, un aumento alarmante en comparación con la semana pasada. Dulce Castellanos nos dice qué medidas están tomando para contener este
7: repunte de la pandemia. El condado de Los Ángeles está sonando las alarmas luego de que los casos de coronavirus se duplicaran repentinamente y hoy se registrarán más de 8,600 nuevas infecciones. Si nuestros números de casos continúan aumentando a un ritmo rápido, durante la próxima semana podríamos estar viendo números de casos que nunca habíamos visto, más de 20.000 mil casos por día a fines de este año. La variante Omicron está presentando un nuevo embate a solo días de la Navidad.
2: El variante Omicron ha vivido a las expectativas de los expertos donde dijeron que por las mutaciones o los cambios que tiene lo iba a ser un poco más infeccioso, uh, que se iba a propagar más rápidamente y eso es lo que está sucediendo. La
7: la de pruebas se ha disparado y las largas filas son visibles de costa a costa. Nueva York ha registrado más de 20.000 casos nuevos durante múltiples días. En Los Ángeles hay quienes ya están cancelando sus planes para la celebración de Navidad por temor de que puedan portar el virus. No me siento mal,
3: más que todo por precaución para mí, mi familia y las personas que están alrededor. Pues con eso tuve que cancelar todos mis uh, planes navideños que tenía con mi familia, pero
7: así es la vida. A pesar de la transmisibilidad de Omicron, hay optimismo de que la variante sea menos severa. Los estudios están revelando de que la cepa tiene menos probabilidad de causar una hospitalización. El doctor Anthony Fauci recomendó celebrar las fiestas solamente con personas vacunadas, sugerencia que algunos están aplicando, pues dicen que es mejor pasar la pena ahora al rechazar invitaciones que pasar por una pena al exponerse. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Y Royal Caribbean informó que su crucero Odyssey of the Seas no atracó ni en Curazao ni en Aruba después que 55 personas, entre tripulantes y pasajeros, dieran positivo por COVID-19. Aclararon además que 95% de las 5.000 personas a bordo están vacunadas. Como recordarán, el crucero Symphony of the Seas de la misma línea Royal Caribbean regresó a Miami con 48 personas que habían contraído el virus. Y Estados Unidos cuenta con dos nuevas armas para combatir el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicinas autorizó hoy la píldora Molnupiravir de Merck, un día después de aprobar Paxlovid de Pfizer. Ambas requieren receta médica y pueden tomarse en casa. Guillermo González nos informa sobre esta nueva herramienta para combatir la pandemia.
1: Es la segunda píldora aprobada contra el covid esta vez la farmacéutica Merck recibió el visto bueno de la Administración de Drogas y Alimentos para producir la pastilla que podrán tomar quienes tengan síntomas tempranos de la enfermedad. Yo sí, yo la tomaría. Yo soy consciente de, de, la, de la problemática que estamos.
6: Porque va en bienestar de la salud y así nos protegemos nosotros y protegemos a los demás.
1: La segunda pastilla llega en momentos en que crece el debate sobre si la variante Omicron produce síntomas y efectos más o menos severos que los que ocasiona la variante Delta. La Agencia de Salud del Reino Unido sugiere que los pacientes contagiados con Omicron tienen entre 50 y 70% menos de posibilidades de ser hospitalizados, pero los expertos dicen que no hay que confiarse.
5: Nosotros estamos viendo que las infecciones son más leves, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Es muy importante recordar que Omicron es mucho más contagioso que la variante Delta y por eso podemos tener problemas en los hospitales.
1: La esposa de Edgar Vargas se contagió con la variante Omicron a pesar de tener sus dos dosis y el refuerzo. Dice que el comienzo fue difícil, pero que ya lo está superando.
5: Fue fiebre muy alta. Y muy dolor en el cuerpo, y hubo que estar encima con acetaminofen, eh, PM, altas dosis, y le dieron, después la llevé al BAPTIS. Entonces le dieron unos medicamentos asociados con eso.
1: Lo que se sabe hasta ahora es que Omicron es una variante mucho más contagiosa, pero también que sus síntomas no son tan severos, debido en parte al alto nivel de inmunidad que proveen las vacunas. Más allá de los nuevos desarrollos surgidos no solo con la nueva variante Omicron, sino con la aprobación de la segunda píldora contra el COVID, autoridades y expertos insisten una vez más en que la vacuna es la herramienta más eficaz para enfrentar esta pandemia. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Y nos
3: vamos a México, donde Silvia Pinal fue hospitalizada en un centro de Ciudad de México. La actriz dio positivo a una prueba de coronavirus y fue trasladada al área especial destinada a pacientes con el virus. Desde la capital mexicana, Alejandro Madrigal nos trae la más reciente información sobre su estado de salud. Adelante.
5: Hola. Hola, Eliangélica, muy buenas noches, así es, nos encontramos en este hospital al sur de la ciudad donde la primera actriz de 90 años, Silvia Pinal, está hospitalizada por covid 19. De hecho, su familia la trajo hasta este lugar el día de ayer por la tarde noche porque presentaba una arritmia cardíaca. Sus doctores trataron de estabilizarla en casa, pero provocaron que la presión le bajara demasiado y provocara esta arritmia. Eh, inmediatamente se le aplicaron todos los protocolos a la primera actriz, entre ellos, la prueba de covid que fue eh, fue un un resultado positivo, por lo que tuvo que ser inmediatamente aislada, y de, por eso no puede recibir en estos momentos ninguna visita, sin embargo, sí ha podido hablar con su familia, la hija, la cantante Alejandra Guzmán, asegura que se encuentra de muy buen ánimo, que se encuentra muy fuerte, que su mamá es muy fuerte, y que también informó que se le aplicó un catéter desde donde se le suministra tanto suero como medicamento, e incluso no se descartaba una, someterse a una cirugía por un marcapaso, sin embargo, hace unos momentos los médicos informaron a través de la familia que ya no es necesaria esta cirugía porque lograron estabilizarla. Así es que en estos momentos se encuentra estable la última diva del cine de oro mexicano, aquella que conquistó a cineastas como Luis Buñuel o Emilio Lindio Fernández o que trabajó con personalidades como Pedro Infante, Germán Valdés Tintán o Cantinflas. Hoy está hospitalizada y por lo menos permanecerá aquí 15 días. Elia Angélica.
3: Y estaremos muy pendientes de su salud. Gracias, Alejandro, por este informe. Amigos, y seguimos porque un jurado halló culpable de dos cargos de homicidio involuntario al oficial de policía de Minneapolis, Kim Porter, por la muerte del automovilista afroamericano Dante Wright. Porter insistía en que ella confundió su arma reglamentaria con una pistola Taser y por eso disparó. Claudia Uceda nos trae el momento decisivo en este caso.
8: No mostró mucha emoción. Así fue como Kim Porter, la ex policía de Brooklyn Center, Minnesota, reaccionó al ser declarada culpable de homicidio involuntario en primer y segundo grado por matar a tiros a Duante Wright. En la calle hay muchos que celebraban. La mamá del joven de 20 años aplaudió el veredicto y sostuvo que sintió muchas emociones al escucharlo y que gritó porque tenía mucho acumulado. En las imágenes de las cámaras corporales se oye a Potter gritar Taser repetidas veces antes de disparar a Wright durante un control de tráfico que se convirtió en una detención. Potter se había declarado inocente rompiendo en llanto durante el juicio la ex policía testificó que no quería hacer daño a nadie que iba a utilizar un taser pero que sacó su pistola por error cuando se dio cuenta de lo ocurrido ya era demasiado tarde la muerte de Wright desencadenó días de disturbios sobre el trato que la policía da a la gente de color la fiscalía dice que Porter fue negligente y que cometió un error para el cual se le había entrenado la defensa de la ex policía afirmó que un error no es un crimen.
5: Este veredicto puede tener consecuencias futuras. En el pasado hemos visto que ha sido muy difícil condenar a un policía cuando son llevados a corte, pero los últimos meses o años hemos visto cambios.
8: Potter será sentenciada el 18 de febrero y podría recibir una pena máxima de hasta 15 años en prisión. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Y el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no enfrentará cargos por mala conducta sexual en el condado de Nassau. El fiscal de distrito declaró que una investigación exhaustiva encontró las acusaciones creíbles, profundamente preocupantes, pero no criminales bajo la ley de Nueva York. Contra Cuomo también hay una investigación federal sobre las acusaciones de acoso sexual por las cuales se espera que sea judicializado en el mes de enero. Y el expresidente Trump pidió a la Corte Suprema que bloquee la entrega de documentos de la Casa Blanca al Comité de la Cámara Baja que investiga los hechos del sí. 6 de enero. Ese comité pidió cerca de 700 páginas de documentos que determinarían cuál fue el papel de Trump en la insurrección ocurrida en el Capitolio. Trump argumenta que estos papeles deben permanecer en secreto bajo el privilegio ejecutivo, pero sí. cortes inferiores rechazaron su alegato. Y al regresar, la caravana migrante sale de la capital mexicana hacia la frontera con Estados Unidos, pese a que un centenar de sus integrantes recibió documentos en ese país. Y ya está con su abuela en Nueva York, la niña de tres años de una migrante ecuatoriana que murió antes de poder cruzar la frontera. Y la primera dama, Jill Biden, recibe a Univision en la Casa Blanca, donde los adornos navideños están dedicados a los trabajadores de primera línea. Volvemos.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: La caravana migrante salió de la capital de México hacia la frontera con Estados Unidos luego de que les prometieran que obtendrían documentos mexicanos, un compromiso que solo le han cumplido a por lo menos un centenar de ellos quienes ya tienen visa humanitaria para permanecer legales en ese país. Y como nos cuenta Mónica Romero, podrán trasladarse o buscar un empleo de manera
4: legal. Emocionados y con el rostro lleno de esperanza, unos 100 migrantes centroamericanos recibieron una visa humanitaria en la Ciudad de México.
6: Hoy va a comenzar otra etapa en la cual esta caravana hoy se separa y se disuelve para que cada quien pueda seguir sus sueños.
4: Con visas en mano partieron en autobuses hacia la frontera con Estados Unidos. Sí, un placer conocerla. José López con su esposa, su bebé y su cuñado partieron hacia Tijuana. Es bonito, hay trabajo, más
7: ahora que ahí vamos nuestra tarjeta, ya puedo entrar a cualquier trabajo, sacar una licencia, sé conducir, no sé, llevo varios planes.
4: Las visas humanitarias serán únicamente para los migrantes que llegaron en la caravana a la Ciudad de México. Se dieron las primeras 100 y el resto se entregarán en la frontera norte de México. Tenemos esa esperanza que aunque no nos dieron papeles acá nos hayan puesto los autobuses, según Migración así nos prometieron, ¿no? Todavía no sabemos si va a cumplir. Para los inmigrantes estas visas son un verdadero regalo de Navidad, ya que no tendrán que exponerse más a viajar ocultos poniendo en riesgo su vida. La visa humanitaria no les retira la posibilidad de solicitar asilo político en Estados Unidos.
1: Fueron dos meses, fueron tortuosos. Cada uno de nosotros ya también quiere pues, seguir nuestro camino. ¿no? Lograr
4: su estancia legal se dio después de semanas de caravana por varios estados del país y de enfrentamientos con policías y militares mexicanos.
8: Quedarme un tiempo trabajando en la frontera para ver si puedo dar algo de dinero, una parte de mandarle para mi familia.
4: En la Ciudad de México, Mónica Romero, Univisión.
3: Y finalmente, una abuela hispana se pudo reunir con su nieta de tres años en Nueva York. La niña estuvo en un centro de detención de migrantes desde septiembre, cuando su madre falleció en México, luego de intentar cruzar la frontera. La migrante le había pedido a su novio que le entregara la menor, a un caso que Univisión ha seguido muy de cerca. Y Fabiola Galindo nos tiene las imágenes de este emotivo encuentro.
9: Los nervios y la ansiedad acompañan a Gladys Hualpa mientras ingresa al terminal del aeropuerto La Guardia.
8: Pero a la 1 y 50 un vuelo de Phoenix Arizona.
9: En busca de una persona que es su regalo más esperado. Estoy
8: emocionada, también nervios, la emoción, la tristeza.
9: Tristeza porque esperaba reencontrarse con dos personas, su hija Jasmine Lemo de 21 años, y su nieta Marisela, de 3. Pero hoy solo será una. En septiembre ambas intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos desde Bilbleán, Ecuador, pero Jasmine no sobrevivió a las altas temperaturas del desierto de Sonora y falleció en el camino.
8: Es una parte de mi hija, es algo que ella me dejó. Ahorita ella es como si fuera mi
9: hija. Jasmine le habría pedido al novio que la acompañaba que reunifique a su hija con su abuela que vive en Queens. Mi amor, mi y hoy su deseo póstumo se cumplió. Un grupo de
5: abogados hizo los trámites para que pueda ingresar a Estados Unidos, pero hay dos cosas muy importantes. La menor de tres años tiene a su abuelita aquí. Entonces eso es un punto muy favorable porque sabe que tiene una persona que pueda hacerse cargo.
8: Agradezco primeramente a Dios porque Dios y la Virgen Santísima ayudó para que tuvieran corazón, que el muchacho no abandonara a mi hija, a mi nieta ahí en el desierto.
9: El joven que acompañó a la niña aún sigue en un centro de detención. Por ahora Maricela solo tiene algo en mente. ¿Sopita? Sí, sopita, le gusta. De acuerdo con cifras oficiales, son miles las personas de Ecuador que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Decenas de ellas han fallecido en el intento, pero afortunadamente en el caso de la pequeña Marisela, ahora ella puede mirar hacia un futuro junto con su familia. En el aeropuerto La Guardia, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Algo positivo en medio de tanto negativo. Bueno, y al menos cuatro personas resultaron heridas durante un accidente industrial ocurrido en una planta de la empresa ExxonMobil en Texas en la madrugada de este jueves. Tres personas fueron trasladadas en vuelos de emergencia y una cuarta en ambulancia tras una explosión dentro de la planta en Baytown, a unas 25 millas de Houston. Las autoridades ahora centran su atención en investigar qué fue lo que causó esta explosión. Y en Wisconsin, la acumulación de hielo en una carretera provocó un choque múltiple de automóviles. El accidente se produjo cerca de la ciudad de La Crosse, Eau Claire, a tempranas horas de este jueves. No se reportan víctimas mortales, afortunadamente. Y la conocida empresa Doll Fresh Vegetables está retirando del mercado las ensaladas procesadas en dos de sus instalaciones debido a una posible contaminación con la bacteria Listeria. Se trata de las ensaladas Doll y de Private Level Salads con fechas de caducidad entre el 20 de noviembre de 2021 y el 8 de enero de 2022, cuyos códigos de lote empiezan por las letras N o Y. Así que si las tiene allí, sáquela de la despensa. Y bueno, esta noche en nuestra edición nocturna, una Corte Federal rechazó un pedido para que el Servicio de Inmigración acelere las renovaciones de permisos de trabajo para solicitantes de asilo, lo que pone, según los demandantes, a miles de ellos en riesgo de perder sus empleos. Y los esfuerzos del gobierno de Joe Biden por reunir a niños migrantes que fueron separados de sus padres están dando frutos. El Departamento de Seguridad Nacional informó que unos 100 menores de edad, en su mayoría se Centroamericanos ya han sido reunidos con sus familias. Y en breve, las imágenes de la decoración navideña de la Casa Blanca que este año le rinde tributo a los trabajadores de la salud que
2: luchan contra la pandemia. Amigos, nada se escapa
3: al azote de la inflación y esto incluirá muy pronto los pasaportes en Estados Unidos. A partir del 27 de diciembre, el precio de este documento se disparará 20 dólares más para todos los solicitantes, por lo que costará al menos 165 dólares en total. El Departamento de Estado dice que la subida de precios es necesaria y que seguirán produciendo uno de los documentos de viaje e identidad más seguros del mundo. Y este año es la primera Navidad de la familia Biden en la Casa Blanca y para enviar un mensaje de esperanza al país, la primera dama recibió a nuestro corresponsal Edwin Pití para hablar de los trabajadores de primera línea que están siendo honrados en los pasillos de la mansión presidencial. Edwin, buenas tardes. ¿Qué más te dijo la primera dama? Adelante.
6: Así es, que tal? Muy buenas tardes. Estamos en la Casa Blanca por invitación de la Primera Dama, la doctora Jill Biden, donde nos invitó a conocer de primera fila la decoración navideña este año, pero también tuvimos la oportunidad de hacerle varias preguntas. Ella habló de cómo este año se está honrando a todas las personas que continúan trabajando en primera fila en medio de la pandemia, pero también quiso enviar un mensaje a los hijos de militares y además a los niños inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos. Aquí parte de lo que dijo la Primera Dama. Primera dama, ¿cuál es su mensaje para los hijos de inmigrantes indocumentados que a pesar de la felicidad por las fiestas de fin de año, ellos todavía sienten mucho miedo por la falta de una reforma migratoria? ¿Cuál es su mensaje para ellos?
9: Oh, there's definitely a message of hope because my husband continues to work on immigration and to make lives better for those children. And, you know, Joe believes in a responsible pathway to citizenship here in the United States and he won't give up.
6: La primera dama también agregó que a pesar de toda la batalla política que se da aquí en Washington D.C., para ella es muy importante inyectar un mensaje de esperanza para todo el país. En la Casa Blanca, Edwin Piti, Univisión.
3: Muchísimas gracias Edwin por este informe y pueden ver más de esta entrevista mañana en Despierta América. Hermosa decoración y por supuesto nos unimos al aplauso a esos trabajadores de primera línea que han estado luchando los últimos casi dos años. Bendiciones a ellos y a todos ustedes también. Los esperamos esta noche en nuestra edición nocturna. Gracias por su sintonía.